0: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube Blumenau. Estamos começando com mais um programa falando sobre engenharia. Eu sou o Roger Michel de Aguiar, é, acadêmico de engenharia mecânica, coordenador adjunto do, do CREA Júnior Santa Catarina. Quero convidar a todos vocês a estar a estar conosco nessa próxima hora, né? A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre engenharias e suas demais áreas de atuação. Então quero convidar a todos a estar conosco nos ouvindo. Lembrando também que a gente está ao vivo pelo Facebook, na página do Falando Sobre Engenharia e Rádio Clube Blumenau. É, estamos também nas plataformas de streaming, é, em formato de podcast, no Deezer, iTunes, Spotify. Então, se você perdeu o programa de hoje, não tem problema, a partir de semana que vem vai estar nas plataformas, então você também pode nos acompanhar. Ah, Quero passar os recados do, do CREA Júnior Santa Catarina, né? lembrando que semana passada eu já havia falado sobre o workshop que a Regional de Lages e Arananguá vão estar realizando, então esse workshop sobre economia e finanças vai estar tá começando a ser realizado a partir de hoje, às 19 horas, eles vão falar sobre conceitos básicos da, da economia, é, crises mundiais os segmentos de criptomoedas, é, a panorama econômico no setor de engenharia, então, você que tem mais interesse, vá lá na, nas páginas do CREA Júnior Live, no, no Instagram, no caso, e CREA Júnior Aranguá, pode estar fazendo sua, sua inscrição. Lembrando que o evento é gratuito e ainda gera certificado para quem é acadêmico, é muito interessante, porque consegue abonar das suas horas complementares. Então, é sempre bom participar, né? Ah, também foi, foi decidido que o nosso evento anual do CREA Júnior, né, que é o Enesc, ele vai ser realizado esse ano de forma online, de forma virtual, é, vão ser três dias e vai, ser, e vai ocorrer em novembro, no caso, vai ser do dia 20 a 22 de novembro. É, conforme for saindo mais informações, ah, eu vou estar passando aqui para vocês aqui na rádio, mas vai ser um evento bem legal, é uma pena que a gente não consiga realizar de forma presencial, né, mas é o maior evento do, do CREA Santa Catarina aqui dentro do Estado. Nessa semana também ocorreram as reuniões do CREA Santa Catarina, reunião de comissão de ética, comissões gerais, câmeras especializadas e a plenária. Também, a, também quero parabenizar, né ontem teve a plenária, a plenária foi bem movimentada, mas quero parabenizar a coordenadora do, do GT Mulher pela defesa da, da funcionária do CREA ali em, em, em função das funcionárias do CREA. Né? Então, parabéns. E quem tiver mais interesse em saber... No corrido e saber um pouquinho mais do que aconteceu na plenária é só ir no na página, na no canal do do CREA CREA Santa Catarina que vai estar lá um pouquinho mais de informações. É lembrando também que no, no dia 1 de outubro, né? Vão ser realizadas as eleições do CREA. Então, para quem fez a, a sua inscrição lá no caso, verificou o seu local de votação. Não esqueça de votar, né, que é, é de suma importância em estar tá fazendo seu papel como como engenheiro, né, não adianta a gente, nem a gente vem falando todos os programas, é, a gente ouve muito os engenheiros reclamar, né, mas na hora de fazer o seu papel eu deixo de lado, então bora lá galera, bora fazer a sua, a sua vontade, né, e vamos, vamos melhorar o sistema. No dia 9 de setembro, nessa próxima quarta-feira, o CREA Santa Catarina vai realizar uma teleconferência de macro regionais o Vale do Itajaí. É... Para divulgação registral, né, vai ser, o tema vai ser divulgação registral, normas técnicas, aplicações e procedimentos em, carto, em cartórios. Mais informações no site do CREA Santa Catarina. Lá também você pode estar tá fazendo a, as inscrições. Ah, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre engenharia florestal. A gente vai estar tá conversando com o engenheiro florestal Giovanni Lazzarotti. Ele é mestre em engenheiro florestal formado em engenharia de segurança do trabalho, especialista em gestão empresarial, engenheiro florestal, e está cursando especialização em gestão e estratégia de pessoas. Bom dia, Giovanni. Tudo bem com você? Bom dia, Roger. Tudo bem? Giovanni, que currículo, hein? Que currículo. Eu, eu já me acho um pouquinho que eu estou fazendo engenharia, eu já acho grande coisa, mas o teu currículo aqui é de deixar, deixar inveja, Giovanni. Giovanni, como é de praxe, né? Todo todo programa a, a gente pergunta para os nossos convidados é, o porquê da engenharia, né? Como ele escolheu a engenharia? Porque engenharia, eu acho que não, não, não quero dizer que não seja para todo mundo, mas tem que ter muita vontade para fazer engenharia, né? Porque se for analisar é um dos cursos aí que tem mais desistência no mercado, né? Eu propriamente, quando eu comecei com a minha turma, eu comecei na, na engenharia elétrica, toquei de curso. Mas da minha turma, esse ano se formou dois, duas pessoas e vão se formar mais três ou quatro só. A gente começou nos 60 alunos dentro da sala. Então, por isso que eu digo, não era qualquer um. Tem muitas desistências, né? Então, conte para os nossos ouvintes o porquê da engenharia florestal. Bom, Roger, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma
1: satisfação estar aqui na, na, na Rádio Clube participando aí do, do programa. É, bom... Na verdade, a minha escolha pela engenharia florestal, eu posso dizer que foi por acaso. Eu cheguei a fazer um daqueles testes vocacionais Sim. e o resultado apresentou cinco áreas diferentes.
0: E <risos> uh,
1: como eu gostava muito de estar na floresta, estar no meio ambiente, eu fui durante muitos anos na minha a, a adolescência, participei do movimento escoteiro, então eu estava sempre relacionado com floresta, eh, acampando. Sim. E é, dentre as, as essas opções, uh, não por ser engenharia, mas por estar ligado à, à área florestal, foi que eu acabei fazendo a opção pela engenharia florestal. Então eu posso dizer que acabou sendo uh, por acaso, não foi mais, não tanto pela engenharia, mas mais pela área florestal mesmo, que eu, que eu gostaria de
0: uh, estar de tá estudando e, e de estar tá fazendo a formação. Você já está há tempo na, na, nessa área, né? Eu vi que... Uhum. Que você se formou na, na primeira turma da, 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 de, da FURB aqui, né? De engenharia, né? Já tem... Você, há 25 anos atrás, você se formou há 20, né? Exato. E também tive a oportunidade de, de, de fazer uma live com o seu Geraldo. Ele foi o primeiro da engenharia de florestal do Brasil. Uhum. Pô, foi um, um, uma bela de uma conversa. Mas... Explica para os nossos ouvintes o que faz um engenheiro florestal. Ok.
1: É, 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 essa é sempre uma pergunta muito boa, porque é, o que faz o engenheiro florestal é, é bastante amplo. Mas deixa Eu só quero aproveitar que você citou aí a questão da primeira turma, e a gente está num, num ano muito importante, né? a gente está nesse ano maluco que é 2020, é? mas é o ano em que o curso de engenharia florestal da FURB faz 25 anos. O curso iniciou em 1995. Então, uh, eu sou dessa, dessa primeira turma, ingressei no ano de, de 1995, a primeira turma se formou no, no ano 2000, 99 e 2000, e esse ano fazem 20 anos de, de formados, né? A nossa turma uh, vem fazendo encontros recorrentes, a gente tem conseguido fazer encontros, e esse ano vai ser um encontro online, não presencial, é, dos, né? do, dos formados aí da, da primeira turma. E até acho que as comemorações aí do curso de Engenharia Florestal esse ano é, ficaram prejudicadas, não sei se vai ter online ou não, né? mas é, 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 a gente tem sim muito que comemorar porque a engenharia florestal é uma, uma profissão muito, é, muito apaixonante, e por que né? você me perguntou a respeito da, do que faz o um engenheiro florestal bom, é, é o, a gente parte da questão da floresta, sejam florestas naturais, florestas nativas ou sejam florestas de produção então o profissional da engenharia florestal sempre vai atuar aliado à conservação e a produção florestal, né? Sim. Sempre preocupado com o meio ambiente, mas atender a produção e atender a comunidade, aos processos produtivos. Então, a gama de atividades que um, um engenheiro florestal pode atuar é muito grande, né? Então, você pode atuar mais diretamente com uh, botânica, identificação de espécies, ou o que a gente chama de, de dendrologia. Você pode atuar com mais tecnologia. Hoje, você tem tecnologia na área de geoprocessamento, na área de drones... Uh, a engenharia todas as engenharias como todas mas a florestal também está passando por uma transformação muito grande por conta da mudança da tecnologia né Sim. tudo está migrando para sistemas né a, a, aquilo que inicialmente era a gente chamava de informática né a gente está migrando tudo para a tecnologia da informação Sim. então mesmo todas essas essas questões mais de campo estão cada
0: vez mais com, com tecnologia envolvida pô legal é, é para a gente ver como Tipo, engenharia, ela é, ela é muito vasta, independente das suas áreas de atuação, né? É, eu falo um pouco mais sobre a engenharia que eu faço, eu posso também atuar em diversas áreas, né? E também posso não ser engenheiro, posso trabalhar com finanças, posso trabalhar, porque engenheiro trabalha com números, né? Mas, como você afirmou, né? Você se formou na primeira turma ali a, em dois, no ano de 2000, né? Como é que foi a sua entrada no mercado da engenharia? Como é que começou a sua atuação como engenheiro?
1: Bom, até antes da formatura eu fiz alguns estágios né? Sim. ao longo da, da minha formação. Então, por exemplo, fiz estágio na, na Cimentos Itambé, lá do, do Paraná. Depois eu fiz estágio na, na, no viveiro florestal Mudar, ali em Agrolândia. Durante dois anos eu fiz estágio na companhia hemer de conservas, na área Sim. florestal da, da, da companhia hemer E o meu minha primeira experiência profissional, depois de formado, foi na empresa Manuel Marquete, né, que é uma conheço. fábrica de, de portas, casas pré-fabricadas, que fica na cidade de Ibirama. E, então foi meu primeiro emprego, depois de seis meses de formado, eh, eu já ingressei na, na Manuel Marquete, e lá eu fiz gestão de um de, do departamento florestal. Né? Então como é uma indústria madeireira, você tem que abastecer a indústria com madeira, eu era responsável pelo, por, pela colheita dessa madeira nas fazendas próprias da empresa, Sim. E todos os processos que são envolvidos aí, né?
0: E ah, só, só voltando um pouquinho ali, que você a gente estava comentando sobre a sua formação. Onde é que você onde é que você estudou? Ah, tá. Desculpa. Foi na FURB, ele foi a primeira turma. Eu tô... Mas voltando então ao nosso assunto ali, é, eu achei uma coisa interessante. O que, que é silvicultura? Ah, perfeito. É porque eu vi que você atuou na, exatamente na, no, na Marquete ali, né? Uhum. Você atuou nessa área, trabalhava com, com isso, né? Então, como eu sou de engenharia mecânica, para mim é, são muitas coisas novas, né? Então, é que nem eu falo aqui, todo o programa eu vou aprendendo um pouquinho mais, porque vem, vem diversos diversos tipos de, de, de profissionais hum. aqui, né? Então, a gente vai aprendendo cada dia um pouquinho mais sobre engenharia. E eu me deparei com essa palavra no, quando eu estava estudando ali um pouquinho sobre você... Eu quero saber o que é silvicultura.
1: Silvicultura é um nome técnico que a gente dá para a cultura de árvores, o plantio de árvores. Né? A gente pode ter duas abordagens na questão da, da que a gente trata a silvicultura. Né? A, a, origem, a, a palavra quer dizer isso, né? cultura de árvores, plantio de árvores. Sim. E, mas na área operacional, uh, eventualmente mais operações né, nesse processo de plantio de árvores estão envolvidos dentro da silvicultura. Né? Então, assim... Toda a atividade que você vai plantar uma floresta, seja de pinos, eucalipto ou qualquer tipo de espécies, para você desenvolvê-las com o objetivo de colher ao final de, de um ciclo, é, é a chamada silvicultura. né? E é, depois da minha experiência, na primeira experiência na Marquete, o meu segundo emprego foi na empresa Clabin, de papel e celulose.
0: Uma empresa, uma empresa famosa aqui em Santa Catarina também. Sim, é uma
1: empresa de, de grande porte, Ela tem, tem unidades aí em vários estados do Brasil. Sim. e eu trabalhei aqui em Santa Catarina e lá uma das atividades que eu fiz foi coordenar o setor de silvicultura, que tinha justamente esse nome
0: oh, legal é, é que você acabou entrando no assunto, né? eu ia perguntar pra, eu ia pedir para você contar um pouquinho mais sobre a sua atuação no, no setor privado né então fale um pouquinho mais para nós fale para os nossos ouvintes né porque você teve diversas atuações no, no setor privado né então conte um pouquinho mais para nós sobre isso
1: Bom, então uh, né, iniciei ali durante a graduação fazendo alguns estágio, estágios, né? Sempre Sim. nessa área uh, de, de empresas, área mais operacional, até por, por perfil meu, meu mesmo, né? Uh, e depois da Marquete, eu fiquei quatro anos na empresa Manuel Marquete, onde eu ainda tenho uma, uma, uma boa relação, a gente tem uma, uma, umas atividades profissionais ainda com a Marquete, o pessoal lá, que é muito bacana, e eu fui trabalhar na Clabim em 2004, né? E dentro da Clabinho fui para a área de silvicultura e depois também segurança patrimonial. E lá eu fiquei durante oito anos. E uma empresa de grande porte foi uma escola, foi um aprendizado enorme. E eu posso dizer que ali, por conta de algumas atividades que eu desenvolvi, eu realmente me, me realizei profissionalmente como engenheiro florestal. Assim, nossa, agora com isso que eu, que eu consegui fazer aqui, eu me sinto plenamente um, um engenheiro florestal. Tá legal. Justamente na área de silvicultura. É com plantios de pinos e, e eucaliptos e todas as atividades que envolvem. E você falou
0: referente a essa segurança patrimonial, né? Uhum. O que, que
1: seria isso? Numa empresa florestal, quando a gente fala em segurança patrimonial, é a segurança patrimonial em si é uma atividade de vigilância, de você cuidar do seu, do seu patrimônio, né? Sim. Então, é onde você tem os vigias, né? a segurança pode ser armada ou não, mas é essa questão. E na área florestal, ela também está aliada à questão dos incêndios florestais. Então, no caso da, da área florestal de uma empresa que nem a Clabin tem uma estrutura do cuidado desse patrimônio, mas também do cuidado a agressões a esse patrimônio, como os incêndios florestais. Então, na, na, nesse caso, naquela empresa, a gente tinha, por exemplo, 10 torres de vigilância de incêndio, oh, legal. É, espalhadas por todo o estado de Santa Catarina, então cada torre tem um vigilante e uma estrutura de suporte, com caminhonetes e motocicletas, e, e, inclusive com caminhões bombeiros. Né? Então, em caso de necessidade, em caso de um incêndio, se Sim. aciona toda o, o, uma operação, um procedimento para
0: você fazer o combate e atender essa, essa questão. Sim. E eu também vi ali que você, como que você comentou, que trabalhava na atuação de manejo florestal, né? Certo. E o que seria esse manejo florestal?
1: Manejo florestal, eu também tive, assim, eu, eu acho que tive muita sorte de ter a experiência de trabalhar um manejo florestal é, sustentável em Santa Catarina, né? Que tem uma siglazinha que é PMFS, é, que é o Plano de Manejo Florestal Sustentável. E essa experiência eu tive na, na, na Manuel Marquete, quando eu ingressei lá. Eu imagino que tenha, que tenha sido um dos últimos manejos é, autorizados no estado de Santa Catarina, isso foi ali no ano 2001, e então o, o manejo florestal sustentável é a base da, da criação do, da profissão em engenharia florestal lá nos anos 1800 na Alemanha, né? que é você conseguir explorar uma floresta nativa de forma sustentável. Né, sem desmatá-la, sem uh, uh, suprimi-la. Né? Então você consegue aproveitar a madeira que aquela floresta te dá, com controle, de modo que ela seja sustentável você consiga explorar para sempre. Né? Sim. E eu tive essa experiência de executar um plano de manejo desses, ali na região de Ibirama, Vitor Meirelles, onde a gente fez o um manejo numa área de floresta atlântica. Né? Era uma floresta muito grande, a gente conseguiu fazer o um manejo numa área aí de 50 hectares, comumente aí a gente compara 50 campos de futebol, né? Sim. E a gente uh, conseguiu fazer o um manejo de três espécies florestais nativas da, na, naquele período, durante um período de alguns meses, né? E aí depois disso uh, acabou que uh, os planos de manejo em Santa Catarina ou na Mata Atlântica foram interrompidos.
0: É devido também a, a preservação, né? Que hoje é muito forte, né? Apesar que, que a gente vê muita coisa errada ainda no no Brasil, né, a gente ouve falar muito também, né, mas eu acho muito importante é, essa, essa atenção na, na preservação, né, e hoje, querendo ou não, é, eu não sei qual é a, a importância de ter uma, uma madeira de lei ou não, né, mas hoje tu tem a, florestas aí de eucalipto, floresta de pinheiro, então é, é um material que vai suprindo para o que você precisa, né? para a necessidade nossa. É, você também teve a atuação no ali que eu vi, né? Não sei se foi na na, na maquete não na na Clabin, na gestão do desafio de plantio de eucalipto na, em áreas de geada, né?
1: Sim, perfeito. Esse, esse foi um desafio bem interessante, bem é, na que é basicamente isso, né? A, a, a gente tem um plantio de eucalipto bastante amplo no, no, no Brasil, é um, o país, na verdade, onde essa espécie melhor se desenvolve, onde a gente Sim. tem melhor resultado na, na, na produção de florestas de eucalipto. E no caso de Santa Catarina, no Planalto, onde fica aí a, algumas empresas de, de papel e celulose, é uma região de temperaturas baixas no inverno, com uma série de ocorrências de geadas. E as espécies comumente utilizadas no restante do Brasil, nessas áreas, hum. elas fatalmente iriam morrer por efeito da, da geada e das baixas temperaturas. Então houve todo um esforço, não só da Clabim, mas de outras empresas, no Rio Grande do Sul, uh, Santa Catarina e Paraná, em se buscar materiais genéticos, espécies que fossem mais resistente, uh, resistentes sentido. a geadas. Né? Então houve-se todo um trabalho de melhoramento florestal, de melhoramento genético dessas espécies, cruzamentos, até que se chegasse em algumas opções em que se pudesse fazer um plantio operacional. E eu estava na Clabin justamente nesse momento em que a gente começou a fazer a, a implantação Sim. dessas florestas de eucalipto. E o próprio eucalipto, antes a empresa uh, trabalhava só com pinos. E o pinos menos exigente que eucalipto de cuidados para conduzir a floresta, por exemplo, não haviam operações de adubação, não havia operações de aplicação de herbicida. Então foi justamente nessa transformação de se criar e colocar em operação uma série de atividades operacionais que antes não existiam que eu estava justamente coordenando essa área. Então todo o processo de você criar o, o procedimento e implantar uma aplicação de herbicida e adubação justamente para atender as florestas de eucaliptos resistentes à geada. E também tem um timing certo para você plantar, né? Sim. Basicamente você tem que plantar o eucalipto nessas regiões de geada entre outubro e dezembro, outubro e janeiro no máximo. Para que quando venha o inverno no ano seguinte,
0: essa na primeira é geada,
1: essa árvore esteja bem desenvolvida. Porque a diferença de temperatura, temperatura que a gente tem no solo com uma muda pequena Sim. é bem grande para uma muda, uma árvore que está com 3, 4 metros de altura. Pô, então esse foi um, um super desafio que a Clabin venceu e, e, e outras empresas também uh, nessa região, e eu justamente tive a oportunidade de trabalhar com isso nesses primeiros momentos.
0: Legal, é, aí a gente vê a importância do, do profissional adequado para a área, né? É uma coisa que a gente vem falando é, em todo programa, né? é, por mais simples que seja, às vezes, a, a produção da, da pessoa, né? é sempre bom ter um profissional tá, tá, tá orientando, né? A pessoa acha que, às vezes, vai gastar um pouco mais, mas, no fim, aquilo se torna mais caro para ela do que ela gastou. Né? Já pensou um cara, vai lá plantar eucalipto, vem a geada, planta qualquer um. Eu não entendo de planta, né? Mas planta qualquer tipo de, de eucalipto, chega na, na época de, de, da geada ali, ou de inverno, mata tudo, né? Até mesmo para a nossa região, porque, tipo, não, não tem tanta incidência de, de geada, né? Mas, mas tem, Sim. Eu sei porque eu vejo o meu sogro, ele planta palmeira, né? Eu sei que de vez em quando, no inverno, ele não pode plantar porque pode dar problema. Né? Tem certos cuidados, né? Mas o nosso papo tá bom, Giovanni. A gente tem que ir para intervalinho aí. A gente volta logo em seguida.
2: Estamos apresentando Falando Sobre... Estamos de volta com o programa Falando Sobre Engenharia.
0: Estamos de volta com o programa Falando Sobre Engenharia. Hoje estamos batendo um papo com o engenheiro Giovanni Lazzarotti. Ele é engenheiro florestal e mais, tem mais formação do que o cara tem um currículo invejável aqui. Mais... É, ô, lembrando, é, aproveitando né, que a gente está conversando com, com o engenheiro florestal, hoje é dia da Amazônia, então parabéns à Amazônia, né? Mas vamos continuar o nosso papo. Ah, Giovanni, você, a gente falou sobre, no, no bloco anterior né, sobre a sua atuação no setor privado, né? Mas você também teve atuação no setor público. Fala um pouquinho mais para os nossos ouvintes, qual foi a sua atuação? O que você fez no setor público?
1: Ok, eu tive uma, uma experiência, uma passagem pelo setor público, que foi muito interessante também, no ano de 2015. Bom, depois que eu, que eu saí da, da Clabin, Sim. só para fazer a ponte, né? depois que eu saí da Clabin em 2012, é, eu voltei aqui para o Vale do Itajaí, que eu morava lá no Planalto, prestando consultoria na área de, de engenharia florestal e também de segurança do trabalho. E eu acabei prestando um concurso público para a prefeitura de Massaranduba, aqui no Vale do Itapocu, e passei no concurso e fui atuar na, na prefeitura como engenheiro florestal, e naquele momento a prefeitura estava uh, implantando uh, a processo de licenciamento ambiental no município. Né? Já vinha implantando e precisava de uma estrutura de profissionais. Então, contratou um engenheiro florestal e um engenheiro agrônomo. Até porque a cidade é, é basicamente de, de produção agrícola, produção Sim. De, de arroz. né? Sim. E Então, eu peguei também um processo no início e ajudei ali a prefeitura a estruturar todos os procedimentos de licenciamento ambiental a nível municipal. É, então, foi também um aprendizado, que isso é outra área de atuação da, da, da engenharia florestal. Você tem uma série de processos, instruções normativas dos órgãos ambientais, é, no caso de Santa Catarina, uh, basicamente se baseia pelo IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente, onde uh, existem as instruções normativas que regram uh, esses processos de licenciamento. Então, basicamente, a função uh, que eu fazia lá, além de fazer a gestão desses, uh, da, desse, dessa área, desse setor dentro da Prefeitura, né, junto com a equipe, tinha a parte de análise propriamente de processos de licenciamento ambiental. Sim, né? então vai, uma, uma indústria quer construir uma fábrica, ampliar uma fábrica e se instalar numa nova área, existe uma série de é, ações que devem ser, estudos que devem ser desenvolvidos e cumpridos, ações a serem cumpridas, e essa equipe tem que fazer análise desse processo. Né? Então eu fiquei quase dois anos atuando ali na prefeitura de Massaranduba, quando ah, foi criado o consórcio, na verdade o consórcio SINV é, já existia, que é o consórcio dos, dos municípios aqui do Médio Vale, que na verdade ampliou esse consórcio para mais municípios, também um pouco mais fora do Vale, até Massaranduba, que fica no Vale do Itapocu, é, justamente para fazer o licenciamento ambiental de forma integrada é, ou centralizada para todos esses municípios. Né? Então, diversos municípios é, cederam é, servidores para o consórcio, para que a partir de lá fizesse então uma nova estrutura, e atendesse vários municípios com uma estrutura mais especializada. E eu tive a oportunidade então de ir também, a, a ter uma, uma rápida passagem nesse caso, no CINVI, no Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, para licenciamento ambiental. E basicamente a atividade é essa, você recebe o processo, tem que analisar a questão legal, parte de documentação e projetos técnicos.
0: A parte chata no caso. <risos> é na verdade. Claro não, não, que você entendo. fazia a vistoria, Sim. a vistoria de campo Sim, é sempre tá mais certo. divertido, né? Não, mas tá, eu, eu falei, falei brincando, né? Sim. Mas eu, é de suma importância a fiscalização fazer de forma correta, né? Porque querendo ou não, é, a gente não, não pode degradar no mundo, o mundo que a gente uhum. vive, né? Porque se não for, a gente não pode, nós podemos não estar aqui amanhã, né? mas temos filhos, netos e assim por diante. Então, a gente tem que tentar conservar o máximo. Né? Ah, é legal esse negócio de integração entre os sistemas, eu, eu acho de suma importância, que né? você falou da região ali de vocês. Uma porque é, fica uma coisa homogênea, né? o, a pessoa que for trabalhar, é, quem você falou ali do Vale do a ah, Massananduba, Guaramirim, Jaraguá do Sul, o procedimento é o mesmo, os papéis são os mesmos, eu vejo que tem muita dificuldade nisso no, no CREA, principalmente. Tipo, se você for mudar de região, ah, eu vou precisar fazer alguma obra lá em São Paulo. O CREA de lá é totalmente uhum. diferente do nosso, tem que enviar papéis. Num, num, é, é uma burocracia uhum. a mais, é, é complicado, né? Se fosse uma coisa única, né? Porque, querendo ou não, é, tu vai no sistema, faz a tua RT, poderia ser uma coisa só, uhum. né? Eu acho que é, que é muito muito mais simples, essa homogeneização, né? É, é, eu estava participando de uma reunião esses dias, é muito mais fácil você ir trabalhar fora do país como engenheiro do que propriamente dentro do Brasil em outras regiões. Uhum. Então, eu acho que, que isso é de suma importância, né? É, falando em... a gente está falando de sistema agora, é, você também foi um inspetor, né? Do, do CREA Santa Catarina, em Rio do Sul. Fala um pouquinho mais para nós, o, o, o que, que é ser um inspetor? Qual é o papel do, do inspetor, assim, não no, no, no sistema
1: Certo, é, foi uma experiência que eu tive lá no ano 2001, faz um bom tempo e eu posso dizer que o CREA ou a atuação da inspetoria uh, principalmente quando relacionada à área florestal, era um pouco diferente, a capacidade de fiscalização, por exemplo né? então uh, eu estava morando em Ibirama né, trabalhando na Manuel Marquete e tive essa experiência na inspetoria de Rio do Sul Sim. que atende aqueles municípios todos lá da, da região na, naquela oportunidade havia esse, uh, até para entendimento, e aí vocês me ajudam, você me ajuda porque acho que com relação à CREA você até conhece um pouco mais do que eu, né? mas uh, basicamente os inspetores analisam questões relacionadas à atuação profissional de profissionais da engenharia naquela região, eventualmente quando alguém uh, tem a, a algum tipo de processo, regularidade, é, cada profissional vai fazer uma verificação. E lá no ano 2001 havia-se muito pouco relacionado à área florestal, diferente de hoje em dia, né? Claro que um profissional pode analisar é, um, um processo de uma outra profissão, isso é muito comum também, mas comumente quando se está relacionado a alguns aspectos técnicos, é mais um profissional diretamente relacionado àquela área que vai, que vai atuar, né?
0: Sim. É, é de suma importância, eu acho, o engenheiro está tá participando, uhum. né? tanto como inspetor, é, ou em qualquer área, eu acho, da, de atuação do, do sistema. Né? É, é que nem eu estava comentando da, das eleições, né? é de suma importância em fazer parte, a gente querer mudar o sistema. Porque geralmente a gente vê as mesmas pessoas toda a vida no sistema, não estou não é, não é, não, não, não criticando, né? É porque tipo assim, geralmente essas pessoas estão ali porque não tem outras para entrar. Eu vejo isso no CREA Júnior. Né? Eu, eu fui coordenador por, por dois anos praticamente do CREA Júnior, né? Eu, e, e o ano passado eu não consegui trocar mandato porque não tinha ninguém, não tinha interesse de ninguém. Isso é uma pena, na verdade, né? Porque, ainda mais que essa galera nova aí, para quem está nos ouvindo e, e faz engenharia, atuem no sistema, atuem diretamente com, com as associações, né? Porque é, é muito importante. É, uma, para melhoria, né? Porque, querendo ou não, essa gurizada aí, ela vem com uma energia boa. Ela vem com, com um novo na cabeça. Então, por que não instalar um novo no sistema? Por que não instalar um novo nas, asso nas associações, né? As associações, elas têm um, um grande papel, né? De suma importância. É, eu sou mais próximo da, da EAMV, né? É, eu acho que, que é uma associação legal para os engenheiros aqui da nossa região. Ela trabalha muito em pró do engenheiro, né? Eu acho que isso é importante. Só que também não adianta a, a associação trabalhar e o engenheiro não, não... Como é que eu vou dizer? Não estar presente, né? Uhum. Não, se, não usar, não fazer uso da, da associação, né? É, como você também foi... É, você foi inspetor do, do, do CREA da Regional de Rio do Sul, você também foi presidente da FEVALE, uhum. que é a Associação do, dos Engenheiros Florestais do Vale do Itajaí. O que, que é a FEVALE? E como foi fazer parte da, da presidência, ser o presidente da, da FEVALE?
1: Bom, a Fvale é, é o nome, né? Associação de Engenheiros Florestais do Vale do Itajaí. É, até antes de falar da FEVALE, a gente tem em Santa Catarina uma série de associações é, regionais e também estaduais. A, existe a ACEF, que é a associação estadual mais antiga, já Sim. tem 40 anos, né? Que é a Associação Catarinense de Engenheiros Florestais. E isso que você uh, falou, né, eu concordo plenamente com, com, com você. É um, é um desafio, tanto para as associações, quanto para o CREA ou para o CREA Júnior, de promover a integração, seja dos acadêmicos ou dos profissionais. Existe uh, um certo distanciamento e é um desafio para o, para o CREA e para as associações fazer com que essa proximidade aconteça, para que haja renovação, para que mais pessoas se interessem e entendam né? por que, que o CREA é importante por que, que os engenheiros devem é, participar mais ativamente é um super desafio de gestão e de comunicação para fazer com que isso aconteça né? mas com relação a, a minha experiência na, na F Vale, eu fui presidente durante três anos eu sempre participei da ACF da Estadual, desde que eu me formei lá no ano 2000 eu fui secretário geral eu fui tesoureiro por algumas vezes. É, eventualmente, algumas vezes a gente está mais dedicado aí ao, ao trabalho, é, e, e aí não pode se dedicar tanto à associação, porque é um trabalho honorífico, você é, na Sim. verdade, um voluntário, não há nenhum retorno financeiro para é isso. Da mesma
0: forma que, que a gente trabalha no, no CREA Júnior, né?
1: Exato, tanto no CREA quanto no, no, nas associações. É, e aí, quando eu estava aqui, de volta aqui para o Vale do Itajaí, eu comecei a fazer o meu mestrado ali em 2015. Uh, e me envolver mais com a área florestal, novamente, aqui na região, e conversando com algumas pessoas, uh, a gente sabia que ia passar o processo de eleição, e eu gostaria de, de participar, acabei participando, e a gente fez um trabalho bem bacana nesses três anos. A F-Vale fez uma série de ações de reunir realmente as, as pessoas, os engenheiros florestais, da região, promover a integração com outras instituições, então foi uma integração muito bacana com o curso de engenharia florestal da FURB, com o centro acadêmico, o KF também ali do curso de engenharia florestal da FURB, com prefeituras municipais, a gente trouxe envolvimento da, do IMA, que até, até então era Fátima, né? Sim. que mudou o nome agora, também com o consórcio CINVI, então a gente trouxe engenheiros florestais desses setores e também das empresas para dentro da F-Vale, a gente tinha ali uh, um pouco mais de uh, sei lá, 20 associados no início da gestão, a gente acabou a gestão com praticamente 100 associados, e até uh, entre, uh, dentre essas ações e atividades aí que a, a F-Vale desenvolveu mais técnicas ou de gestão, também houve um, um, um evento que marcou esses três anos, que a gente em 2019 ou 2018, fez um encontro dos engenheiros florestais, na verdade foram dois, é, e a gente reuniu 70 pessoas é, com uma série de empresas de engenheiros florestais patrocinando o evento, Sim. fizemos uma palestra técnica sobre consórcios de reflorestamento, que é uma coisa nova também, que um colega nosso, uh, o Jairo, aí desenvolve e, e, e passou para todos, e que foi, foi bem marcante também. Então assim, a gente percebe que com um, um grupo de pessoas é, fazendo gestão numa associação de classe você consegue realmente expandir a, a, a atuação e fazer com que faz com que haja sim participação de mais
0: pessoas eu acho é, que nem eu, eu comentei anteriormente né é, é muito importante a participação da, da, das pessoas no, na associação né é de suma importância porque é a associação que, que defende o, o engenheiro né é o papel da associação na verdade né? Muitas vezes as pessoas, os engenheiros em si Confundem é, O papel do, da associação Com o papel do CREA Sim. É, Tem muito desse problema ah, só, só quero agradecer a, a todos que Estão, estão ouvindo Nós ah, por, por Facebook né? Tem gente de, de Belém do Pará é, Bauru de São Paulo Quero mandar um abraço para todos aí E O papo está bom, mas temos que ir para o intervalo Novamente, voltamos logo em seguida
2: Estamos apresentando Falando sobre Engenharia Estamos de volta com o programa Falando sobre Engenharia
0: Voltamos com o programa falando sobre engenharia Hoje estão batendo um papo aqui com o convidado nosso Que é o Giovanni Lazarotti, Ele é engenheiro florestal ah, no, Lembrando também que Haverá eleições para a diretoria da, da ENVI né? ah, Inscrições de chapa De 14 a 25 do, de setembro Informações na, nas mídias do, da ENVI né? na, No site da ENVI Então se você tiver interesse, você é engenheiro é, qualquer engenharia da nossa região aqui do Vale Itajaí, em médio, só procurar ali a, a, o site da, da ENVI e, e, e procurar mais informações, ou manda um recado para nós também na, nas nossas redes sociais, que a gente vai estar tá transmitindo para eles o recado. Ah, dia 16... Do, desse mês vai, vai ser realizado também a reunião de inspetoria aqui de, de Blumenau. Quem tiver interesse em estar tá participando, manda um recadinho para nós aí que a gente também vai estar tá articulando para você estar tá participando. É, e dia 17 do nome vai acontecer a, a apresentação, vai acontecer às 19 horas, né? A apresentação dos candidatos do CREA. Quem tiver interesse em estar tá sabendo um pouquinho mais sobre as propostas, vai ser no, 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 no desculpa, no canal do do YouTube do CREA do SC, ia falar CREA Júnior. CREA Júnior está tanto no coração que eu ia falar novamente do CREA Júnior, mas é do CREA SC, CREA Santa Catarina. Procura lá no canal deles do YouTube. No dia 17, ah, os candidatos vão, vão, vão estar se apresentando e falando um pouquinho mais sobre suas propostas. Ah, o Emerson, um, um, um ouvinte nosso, é, está, está nos ouvindo ali via é, Facebook. Ele, ele fez a pergunta para ti, Giovanni. Ele quer saber qual é o papel do engenheiro florestal da área de produção em relação ao meio ambiente.
1: Legal, Roger. Bom, primeiro, uh, obrigado, Emerson, pela pergunta. É um grande amigo meu, engenheiro florestal. É, o pessoal da, da primeira turma, alguns aí, estão, eu sei que estão acompanhando. Então, um abraço para todos. É, Georgiane também. Bom, é, papel do engenheiro florestal na área de produção com relação ao meio ambiente? Pergunta fundamental, Emerson, porque existe eventualmente um desconhecimento e até, por que não dizer, um preconceito com relação à área de produção florestal de pinos e eucalipto. Uh, e as empresas que produzem esse tipo de, de floresta, esse tipo de produto, uh, na sua maioria, esmagadora maioria, têm os cuidados ambientais necessários para que essa produção seja realmente uh, sustentável. Então, é, inclusive muitas dessas empresas é, possuem algum tipo de certificação ambiental. E na área florestal, a mais importante delas é o FSC, é, que é o Conselho de Manejo Florestal. E tem uma outra versão também, que a gente pode chamar de versão brasileira, que chama-se Serflor. E esse tipo de certificação garante que, que a empresa, seja uma tora de madeira, seja o papel do, do, do caderno, é, ou seja um móvel... A pessoa, uma cadeira que a pessoa uh, vai sentar, passou por todo o seu processo produtivo garantindo as questões sociais, ambientais e econômicas. Né? E até eu, eu, eu aproveito que hoje uma colega nossa, engenheira florestal, egressa aqui da primeira turma da FURB, a Luciana Maria Pape, é a atual presidente do FSC Brasil, é, o que muito nos orgulha também. Sim. Né? E assim, independente de ter a certificação ou não, basicamente as empresas são, um, uh, uh, além de ter a própria responsabilidade, existe uma série de fiscalizações e você, para poder produzir uma floresta, você tem que cumprir toda a legislação, seja ambiental ou social ou trabalhista. Né? Então, na questão ambiental, toda a parte de preservação daquelas áreas rurais, daquelas fazendas são observadas e cumpridas, né? então a gente tem no, na legislação brasileira um, um, uma ferramenta chamada reserva legal, que parte da, da, da sua área rural com floresta nativa tem que ser preservada, você tem as áreas de preservação permanente ao longo dos rios, você tem que preservar, Uh, determinadas distâncias, dependendo do comprimento, do, do, da largura desse rio com vegetação nativa e se isso não está preservado você tem que recuperar e as empresas fazem essa recuperação. A escolha das espécies para fazer o plantio também é levada em consideração no sentido do impacto ambiental e aí a gente pensa, a gente tem que plantar com operações que mexem no solo então todas essas operações são pensadas também para ter o mínimo de impacto ao meio ambiente é, há muito tempo se trabalha com que na agricultura se chama é, plantio mínimo, mas na área florestal também, é, com um impacto é, bastante, onde você vai colocar a muda, que o impacto seja apenas naquele local ou naquela linha, né? Sim. E depois disso, nas operações de colheita também, hoje se tem uma série de máquinas com, de alta tecnologia que fazem com que você tenha uma menor compactação no solo, uh, que quando você arrasta essas árvores, essas toras de madeira, também tem um impacto minimizado uh, com relação ao solo. Há vegetação remanescente nativa. Outro aspecto importante são as questões de estradas florestais, onde você uh, escoa essa sua produção, leva essa madeira para a fábrica. Tem uma série de técnicas de conservação de solo, de conservação ambiental, de direcionamento de água que são aplicadas uh, nessa, nessa questão da, da produção. Sem falar na relação com os vizinhos. Né? Então, uh, esse tipo de empresa... Tem todo um procedimento para você conversar com os vizinhos dessas áreas, entender qual é o impacto da sua operação nelas, Sim. nesses vizinhos, e tomar ações é, para que sejam minimizadas ou que, que sejam eliminados esses, esses impactos. Inclusive ações educativas. Né? Em uma série de, de programas também de inserção do, dos trabalhadores ou da comunidade, da, daquelas comunidades, na sua operação, também com ganhos sociais e econômicos
0: para a gente ver qual é a importância de, da, da certificação, né? é, a importância da gente consumir é, produtos de locais certificados. Para é, os nossos ouvintes entenderem um pouquinho, é, uma coisa no nosso cotidiano, você pega um aparelho seu em casa, tá escrito ali, qualquer coisinha que você tem em casa, geralmente está escrito ali CE, aquele CE é bem grandão. É uma certificação, é, se eu não me engano é da, da Europa, é, eu não sei dizer qual é o certo essa certificação. Só que é uma garantia de que esse produto tem uma linha de produção, que não tem impactos, não é para ter ao menos, né? Ou também para quem muita gente vê em empresas grandes: tu vê aquela ISO 9001, ISO alguma coisa, é, e assim por diante. Então é muito importante a gente estar tá consumindo materiais com esse tipo de certificação, porque a gente sabe que são produtos de qualidade, que realmente tu tens um padrão a seguir, ou senão tu, tu sai fora, né? Tá fora, não tem
1: Outra coisa importante com relação a é justamente essa questão de certificação, não só na questão ambiental, que foi a pergunta, mas na questão social, uh, você tem a parte de segurança do trabalho, que é minha outra área de, de atuação. Então, assim, todo o processo que é desenvolvido nas, nas operações dessas empresas tem todos os cuidados possíveis com relação à segurança dos trabalhadores, mas também com relação ao ambiente que aquele trabalhador está... Uh, desenvolvendo o trabalho, com relação à sua alimentação, ao transporte até o local, ao acesso ao banheiro, ao acesso à água, à água potável, os treinamentos que são é, necessários e, em especial, essa questão relacionada ao uso de equipamentos de, de proteção é, com relacionado à segurança do trabalho propriamente.
0: Giovanni, aproveitando o um gancho aí que você falou sobre segurança do trabalho, você <coughs> é proprietário da LAB, né? então fala um pouquinho para nós sobre a LAB, o que é a LAB em si? Bom, a LAB Consultoria e Treinamentos
1: é uma empresa que foi criada este ano, em janeiro de 2020. É, somos eu e uma sócia, Thaís Belegante, que é engenheira de segurança do trabalho também, engenheira de produção. E o projeto da, da LAB é prestar serviços de treinamentos e cursos, além de consultoria, na área de segurança do trabalho e também meio ambiente. Nessa primeira etapa, a empresa é nova, né? começou em janeiro e em março veio a pandemia. Então a gente teve um projeto para que a gente ia desenvolver no primeiro semestre que a gente está passando a desenvolver agora. agora está renovando, na verdade. né? É, sem falar com todas as modificações Sim. de segurança por conta da própria Covid. Né? Então cursos que a gente faria tranquilamente de forma presencial, a gente agora tem que ter todo o cuidado do distanciamento, dos de máscara, álcool gel, tudo que, que envolve essas questões. Mas a gente está lançando alguns cursos uh, abertos para o público. A gente faz treinamentos em company de segurança do trabalho. Então, por exemplo, nesse, nesse mês de agosto a gente fez. A gente tem um pacote de treinamentos específicos para a área florestal. Então a gente fez um de, de segurança com o uso de motosserra uh, em Ibirama, numa empresa, em company, na Marquete. Uh, também em, em, em agosto a gente fez um treinamento para os servidores da SEMAS, a Secretaria de Meio Ambiente aqui da, do município de Blumenau, com relação à questão do ruído ambiental, o uso de equipamentos, os sonômetros, né, para a verificação da questão de ruído ambiental. A gente está, inclusive, com um curso desses para uma turma aberta agora, aqui para Blumenau, para dia 2 de outubro. O ministrante até desse curso é um engenheiro civil Celso Cordeiro, especialista em higiene ocupacional e em, em ruído ambiental. E a ideia é que nesse final de ano, nesse segundo, segundo semestre, a gente coloque mais alguns treinamentos uh, abertos, não só aqui em Blumenau, a gente vai ampliar, vai fazer alguns treinamentos também, ofertar em Lages, uh, possivelmente em Jaraguá, justamente para levar essa, esse tipo de curso para um público que precisa da informação aí relacionada à segurança do trabalho. E além disso, o a, a, a pacote de atividades
0: de consultoria mesmo. Sim. É muito importante, é, a gente frisa, estou tô, tô frisando novamente, né, mas a importância do profissional né, para estar instruindo também. Né, não só fiscalizando, mas uh, ou ajudando, mas instruindo também, né? Porque é, hoje, querendo ou não, é, tu vai trabalhar em qualquer empresa aí, eu, eu vejo por nós ali na, na empresa que eu trabalho. É, vai trabalhar qualquer empresa de porte grande aí tu é obrigado a fazer integração é, tem que ter curso de NR12 porque a gente trabalha hum. em altura tem que ter curso eu não, agora não, é NR12 eu acho que é NR12 altura NR12 é máquinas 35, e equipamentos 35 é 35, então, é altura. 35 é de altura tem que ter é obrigado a ter hum. né? a gente também usa equipamentos de altura então é obrigado a ter uma série de, de coisas né então é de suma importância mas que curso que é esse que vocês estão abrindo agora de vaga inscrições abertas. É o curso para
1: ruído ambiental. Né? A adequação, Sim. na verdade, é se você uh, interpretar e conhecer a NBR 10151, que trata de ruído ambiental eh, em áreas habitadas. Né? Então, essa, essa demanda por essa informação, que é um laudo de ruído ambiental, passa por, pelas questões de construção civil ou até por legislação municipal, Toda a legislação, na verdade, acaba recorrendo a NBR 10.151 para a sua aplicação, inclusive em processos de licenciamento ambiental, muitas vezes dependendo do tipo da operação, é, qualquer ambiente que produza ruído, um ambiente industrial que produz ruído, ou mesmo o ambiente da, na comunidade que produza ruído, é, por exemplo, aqueles programas de, é, de silêncio urbano, como há o programa PSIL aqui no município de Blumenau, também é com referência a essa mesma NBR. E ela mudou agora no ano de 2019. Ela ficou tecnicamente muito mais complexa. E alguns equipamentos, uh, chamados sonômetros, que popularmente eram conhecidos como decibilímetros, né, o nome correto é sonômetro, alguns equipamentos, justamente para cumprir uh, determinados parâmetros técnicos, já não podem mais ser usados, porque eles não atendem a... É um procedimento técnico previsto nessa nova NBR. Sim. Então a ideia é levar aos profissionais, sejam do poder público, das, das prefeituras, assim como o pessoal da SEMAS uh, fez essa, esse curso, né? Ou do Instituto do Meio Ambiente, mas também quem trabalha nessa área de licenciamento ou profissionais de segurança do trabalho que também tem eh, demanda por esse tipo de, de atividade profissional de ruído ambiental. Então o curso traz o que essa norma trouxe de novo, né? E prepara o profissional que vai fazer o curso para entender essa norma, Sim. fazer o laudo no novo formato, entender quais equipamentos podem ser utilizados, quais não podem mais.
0: É interessante porque é, qualquer empresa hoje, ela querendo ou não, dependendo da sua atuação, faz o ITO. É que nem eu, eu falei anteriormente ali, a empresa que eu trabalho é, é uma metalúrgica, então em determinado, em determinado horário não, a gente não pode estar tá trabalhando, uhum. E se for trabalhar, tem que trabalhar de portas fechadas para não tá, tá fazendo ruído, né? Tu chega às sete horas da manhã lá, tem que estar uhum. tá cuidando, porque tem várias casas no entorno. Uhum. E querendo ou não, tipo assim, por mais que, que nós estejamos produzindo, né? Mas também atrapalha o meio social, né? Sim. Então tem que ter um cuidado extremo em cima disso. É, como, é que, como é que o pessoal consegue ter acesso a esse curso? Como é que eles... Consegue estar fazendo essa inscrição? Na verdade, pode acessar
1: as redes sociais da, da Lab Consultoria. A gente tem página no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. E lá vai estar tá fixado, na, no, no topo da página, justamente a oferta desse curso de Blumenau com o link para como fazer as inscrições e as demais informações a respeito aí de, de valor, o, o cargo horário, são 8 horas na verdade, né? local e outras informações necessárias.
0: Então fica a dica aí para quem tem interesse em estar tá fazendo esse curso, estar né? tá se atualizando, é, procura a LAB ali na, nas redes sociais para estar tá, tá se informando de forma melhor, né? para saber se está se dentro do que, que vocês procuram. Né? Mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Giovanni, queria agradecer a tua presença no, no programa de hoje. É, cada programa que, que eu venho fazendo, eu venho aprendendo um pouquinho mais. Né? Eu venho hoje o nosso assunto foi um pouquinho sobre engenharia florestal, é, um pouquinho sobre segurança do trabalho, empreendedorismo, né, porque hoje tu tá estás empreendendo e a gente sabe que no país que a gente vive não é fácil empreender, né, a gente tem que estar tá toda a vida se renovando. Mas muito obrigado, Giovanni, pela tua presença.
1: Roger, eu que agradeço, na verdade, a, a oportunidade. É, já, já havia me sido feito o convite aí, pela produção do programa há algum tempo e uh, não tinha dado agenda ainda e agora deu, né? Então eu estou muito feliz de estar tá, vindo aqui conversar. É um programa muito bacana você levar a engenharia de um modo geral e de uma forma, assim de bate-papo para o público. Eu acho Sim. muito importante. É um trabalho uh, especial que vocês fazem aqui. Estão de parabéns e uh, desejo uh, sucesso para na, na, o pro programa e que seja uh, longa uh, a vida do programa.
0: Muito obrigado, Giovanni. Ah, lembrando, né, que nem o Giovanni comentou, é, a, gente, a, gente fala, a gente fala sobre, né, Giovanni, a gente, que nem você comentou ali, sobre que a engenharia está no nosso dia a dia, né, a engenharia em qualquer coisa que, que você tem na mão, qualquer coisa que você faça ou qualquer coisa que você vista, não deixa de ter engenharia, né, precisa de ter uma pessoa um profissional em cima daquilo, é, no alimento que você come, no carro que você dirige, no celular que você tem na sua mão, uhum. é, na própria roupa que você usa, por mais que seja uma pessoa que desenvolva de outra área, só que a máquina que produz essa roupa foi feita por um engenheiro, uhum. então a engenharia, ela está no seu dia a dia e, é, e o papel nosso, a, a gente tenta, todo o programa está trazendo um pouquinho mais sobre engenharia. Mas Giovanni, antes de nós encerrar, passa o, os seus contatos, para quem tiver interesse em estar tá procurando a LAB ou consultoria,
1: Perfeitamente. Bom, o contato, o e-mail da LAB é contato arroba, lab, e o nosso WhatsApp é o 47992349371. Então, a gente também tem os contatos nas redes sociais, mas esses são os dois principais, o WhatsApp
0: e o e-mail. Obrigado, Giovanni. E quem tiver interesse, se não, não pegou ali com o Giovanni, é só procurar nós também nas nossas redes sociais, Instagram e assim por diante, Galera, eu quero agradecer a todos os ouvintes por estar conosco nessa hora, né? Muito obrigado, quero desejar a todos um excelente sábado e estamos sábado que vem novamente com o programa Falando Sobre Engenharia. Falando Sobre
3: Engenharia ZYJ 739-1330AM, 10 mil watts de potência, transmitindo de Blumenau para um milhão e meio de ouvintes em Santa Catarina, a rádio que fala com a cidade.
2: Rádio Clube, rádio Clube.
3: As melhores músicas de todos os tempos estão aqui na Clube.
2: Quer namorar comigo? Balance a cabeça e diz que sim Abra um sorriso e vem pra mim Me dê um sinal Me chama que eu vou Quer namorar comigo? Vou me dar com pra você hoje eu criei coragem pra dizer que o que eu sinto por você é amor Eu Quatro. Tá no carro? Eu tô na clube.
3: Se eu falo pra ela que eu já volto, que eu só vou ali Ela já quer saber com quem eu vou sair E fica brava, vira a cara toda emburradinha me cumprimentar uma amiga passando na rua Já que essa disfacção, quem é
2: essa perua?
3: Fica grilada, revoltada, toda empurradinha Sim. Mas eu gosto dela demais Só que ela me tira a paz E fica o tempo todo Quer saber aonde eu vou, quem eu tô, quem tá lá E que horas eu vou voltar Mas eu gosto dela demais Só que ela me tira a paz Ô oh, meu bem, cê sabe que eu não te troco por ninguém E fica toda emburradinha Você tá com ciúme, que gracinha Você fica linda com essa carinha Mas sabe que eu sou louco por você E fica toda emburradinha Você tá com ciúme, que gracinha Você fica linda com essa
2: carinha Mas sabe que eu sou louco por você
3: Cumprimentar uma amiga passando na rua Já quer é satisfação, quem é essa pirua? Fica de lado, rebotada, toda empurradinha Mas eu gosto dela demais Só que ela me tira a paz Fica o tempo todo Quer saber aonde eu vou, quem eu tô, quem tá lá E que horas vai voltar, mas eu gosto